0: Olá amiga e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino em Cash, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Hoje eu tô com um convidado bem importante aqui que é o Thiago Bernardino, ele é médico veterinário formado na Universidade Federal de Uberlândia, meu conterrâneo de faculdade, pós-graduado na USP com foco em bem-estar, um tema super em alta, super importante para a gente tratar aqui no nosso podcast. Atualmente é professor dessa mesma área, então estou muito feliz de te receber aqui, Thiago, uh, a gente é conterrâneo de faculdade, fico muito feliz pelo, pela trajetória que você construiu e numa área tão importante, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Bruna, muito obrigado. Eu fico muito lisonjeado com esse convite e compartilhar isso aqui com você. Como você disse, a gente ah, esteve bem próximo na graduação, na pós-graduação. Então, é um prazer estar aqui e também ah, participar e contribuir um pouquinho com vocês.
0: Que bacana. Bom, então, vamos começar por esse assunto que é extremamente importante. É um dos pilares que a gente trabalha sempre aqui dentro da Ouro Fino, que é bem-estar. E para a gente... Informar a todos que estão nos escutando aqui hoje uh, o que é bem-estar. Como que a gente define bem-estar animal?
1: Maravilha, Bruna. A definição assim mais uh, digamos assim mais aceita de bem-estar que é a capacidade do animal se adaptar no ambiente que ele está inserido. Por exemplo, se a gente pega um animal que tem origem europeia e coloca ele num lugar super quente, ele vai ter dificuldade de se adaptar. Então, o bem-estar dele vai estar comprometido. E hoje também a gente tem uma tendência, né? a gente tem vários trabalhos, várias pessoas trabalhando, identificando emoções nos animais. Se aquele animal está feliz, se ele está frustrado, se ele tem medo. Então essas emoções também fazem parte ah, do conceito de bem-estar. E não podemos esquecer também da questão da saúde. né? Então um animal, para ter bem-estar completo, ele também tem que estar saudável. Então seriam essas, essas três grandes áreas assim, para a gente definir um animal em bem-estar.
0: Ótimo, então se eu pegar, por exemplo, uma vaca holandesa, eu tenho que dar condições para que ela tenha bem-estar, principalmente com questão ao clima, né?
1: Exatamente, ainda mais aqui no Brasil Esse país tropical Que está tá cada dia mais quente Dependendo da região que você está é, Isso é uma preocupação muito séria né? Muito importante E lembrando que isso não vai comprometer Somente o bem-estar dessa vaca holandesa Mas também vai comprometer a saúde Vai comprometer o desempenho dela A produção de leite Então vai ser uma cascata de acontecimentos Digamos assim, que vai prejudicar terríveis. a vaca Exatamente <risos>
0: Ô, Thiago, e eu já escutei né, em palestras de bem-estar o pessoal falar muito de cinco liberdades. Isso pro procede, agora são emoções. Como que a gente pode definir isso daí?
1: Excelente, muito bem lembrado, Bruna. É, Essas essa cinco liberdades ela foi muito bem difundida, né? Mas ela ainda procede, né? São, são questões válidas, o animal precisa ter, ser livre de fome e sede ah, e todas as outras liberdades, porém. Hoje, assim, dentro da, da pesquisa, a gente vê que é um termo relativamente antigo, né? Foi, foi, as primeiras, os primeiros rascunhos foi lá em 64. Então, assim, a gente, de lá para cá, a gente já aprendeu muito. A gente já descobriu uhum. muito uh, o que, que é mais adequado para a gente avaliar o bem-estar. Então, assim, as cinco liberdades, elas são válidas, elas devem ser utilizadas. Mas hoje a gente sabe que o bem-estar é muito mais completo e complexo do que as cinco liberdades.
0: Ótimo. Basicamente, essa vaca ela tem que ser livre de fome e sede, ela tem que ser livre de dor, ela tem que ter um ambiente confortável e tudo mais, mas a gente tem alguns parâmetros mais profundos até de avaliação e importantes atualmente, né?
1: Exatamente, é exatamente isso.
0: Ótimo. E assim, qual que é realmente a importância de realizar uma prática de bem-estar dentro de um sistema de produção, seja ele suíno, aves, bovinos, enfim... Qual que é realmente a importância de realizar essa prática?
1: É, Bruno, essa pergunta é, assim, é essencial. É, e hoje eu vejo que quando a gente pratica bem-estar, é um poucos, dos poucos exemplos que a gente tem daquela, daquela famosa frase, é o ganha e ganha. Uhum. Então, quando a gente aplica as práticas de bem-estar, de manejo, igual você falou, independente da espécie que a gente estiver trabalhando, é, sempre a gente vai ter um ganha-ganha. Então a gente vai ganhar em questão de Dependendo da, da, da atividade né, Em velocidade de manejo A gente vai ganhar em eficiência De manejo. Ah, eu preciso tirar os animais da, Do pasto A para levar para o pasto B Então quando a gente faz isso Respeitando o, a biologia do animal O comportamento dele, a gente vai fazer isso Mais rápido. Ah, durante a vacinação Por exemplo, se a gente faz certinho Um por um, manejando de forma adequada A gente vai ganhar isso em velocidade A pessoa muitas vezes a gente esquece de falar da pessoa que também está envolvida nesse processo né? então quando a gente adota essas práticas que você sabe que você está fazendo bem feito que você sabe que você não está causando dor no animal, que você não está machucando essa pessoa também ela fica muito mais contente com o trabalho e o bem-estar também vai refletir uh, sempre no animal, né? Então isso vai refletir na ausência dessas emoções negativas. Então dificilmente quando você adota bem-estar o animal vai ficar com medo. Uhum. Então isso também vai pode reduzir os comportamentos agressivos. O animal não vai dar coice, não vai dar cabeçada quando ele não tem medo e ele não vai machucar. Se você for fazer uma vacina, ele vai a probabilidade dele responder melhor a uma vacina, isso também vai acontecer. Então, eu, eu gosto de falar que isso é sempre um ganha-ganha. Né? É, é, é extremamente importante.
0: E, e, e é importante a gente falar disso, né? Porque, assim, é, hoje a gente tem uma veiculação de informação muito muito defasada, às vezes, na mídia, né, assim, pessoas que, às vezes, não conhecem a realidade da produção animal no país. É claro que, assim como em qualquer profissão, a gente tem pessoas e pessoas, né, Tiago, eu falo muito isso. Infelizmente, a gente tem pessoas ruins e pessoas boas dentro de todas as profissões. Uh, cabe a nós sempre levar informação, levar conhecimento e, e tentar passar o que o que de mais é, importante e o que de mais tecnológico a gente já tem, a gente já incorpora e o bem-estar hoje está presente sim, uh, né, nas granjas nas propriedades leiteiras no, no gado de corte e, e as pesquisas já nos mostram que quanto mais bem a gente trata o animal ele vai nos responder em produção de leite, em carne então é muito interessante que a gente fale sobre isso, porque hoje está complicado, a gente tem que lidar com, com com falas, né, às vezes um pouco errôneas sobre o nosso, o nosso trabalho uh, eu vejo isso muito às vezes no gado de leite, e eu falo que as, as vacas de leite às vezes vivem melhor que a gente, né, come melhor dorme o dia inteiro então, e tem veterinário 24 horas por conta né, nas principais produções. Mas é excelente que você mencionou esse ganha-ganha, porque realmente é dessa forma que a gente tem que, que, a gente tem que pensar. E, e Tiago, assim, é, eu não sei, eu não sei se a gente pode falar dessa forma, mas às vezes a pessoa acha que o veterinário, ele é o grande responsável pela adoção de práticas de bem-estar dentro de um sistema de produção. É realmente o veterinário?
1: Nossa, é, que pergunta excepcional. E eu concordo com você que muitas vezes a gente escuta isso. Não, porque eu, quem é o responsável por melhorar o bem-estar é o veterinário. Uhum. E a resposta é, não é somente o médico veterinário. Eu acho que assim, eu acho não. Para que o sistema funcione como um ganha-ganha, todo mundo do sistema produtivo tem que estar envolvido. Inclusive o veterinário. Mas uma das, a, 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 talvez, as pessoas mais importantes, se a gente fosse falar assim, ah, quem é o que mais pode ajudar, uhum. é justamente a, são justamente aquelas pessoas que estão em contato com o animal todos os dias. Os funcionários. Então, os funcionários, o manejador, o tratador, o ordenhador. Então são essas pessoas que estão em contato com os animais uhum. todos os dias quem são as pessoas mais importantes para melhorar o bem-estar dos animais obviamente que o veterinário assim vamos lá ah, identificou uma inflamação tem uma vaca com mastite a gente precisa tratar essa vaca uhum. então para ela para ela ficar sem dor para ter é, para não contaminar o leite o veterinário precisa estar envolvido Claro, claro, Mas a pessoa que tá lá no dia a dia vendo, opa, essa vaca aqui, ó, ela já diminuiu um pouco, ela parou um pouco de comer. Então pode ser essa observação, esse olhar assim de. Essa percepção, de,
0: de... né? Exatamente,
1: de essa percepção é extremamente importante. E fora que quem tá lidando com o animal todo dia é o
0: tratador. É o tratador. Então
1: é. é ele quem vai fazer um manejo mais calmo, é ele quem vai levar uma vaca, quem vai tirar o cavalo do, da baia com uma certa tranquilidade, é ele quem vai estar tá em contato direto com o bicho. Então, assim, a pessoa mais mais importante de todo o cenário de bem-estar é o tratador
0: que legal, e assim é, isso é uma curiosidade até, os animais eles nos dão indícios de que ele está feliz, né? de que ele está sendo bem tratado, eu vejo por exemplo, no ruminante a gente tem um sinal muito nítido que é ruminação a vaca que está ruminando, ela está bem, ela está confortável, ela não tem, não tem doenças. Então, quando eu vejo, por exemplo, vacas de, de leite chegando numa ordenha todas ruminando, isso é um sinal muito positivo. Você pode me citar mais algum? Sei lá, no suíno, enfim, o que você
1: que acha? Ah, tem muitos, Bruna, exatamente. Assim, igual você falou, essa percepção... Cada animal, ele vai, ele vai demonstrar essas, essas um, emoções positivas de alguma forma, né? E, assim, é, esse olhar clínico, igual você falou das vacas da ruminação, é essencial. Por exemplo, quando você vai... Um, em um galpão de suínos, por exemplo, onde todos eles estão brincando. Então, uma granja uhum. que tem enriquecimento ambiental, ele está interagindo, ele não está brigando, e tem algum parte dos animais descansando, tem uma área mais fria, outra mais quente, o animal não tá ofegante. Então, assim.
0: Esse enriquecimento pode ser o quê? Corrente, bola, o que, que o pessoal usa?
1: Pode ser tudo, Bruna. Tudo que <risos> o animal possa utilizar. Como distração. Então pode ser corrente, pode ser feno, pode ser uma bola que ele mastiga, que legal. pode ser um pedaço de madeira na baia, que inclusive para suínos funciona muito um pedaço de madeira. Então, como isso faz parte da biologia, né? A, a gente sempre usa o comportamento para identificar uhum. essas questões quando uhum. o animal tá bem. Então, na vaca ela ruminando, o suíno brincando, fuçando, uma galinha ah, que, que consegue. Ah, subir num puleiro, uh, colocar ovo no ninho, ciscar... É...
0: E hoje a gente até tem já um nicho de mercado interessante, né, Tiago? A gente tem, por exemplo, ovos uh, que são comercializados por, por um sistema de galinhas livres, né? De gaiolas, Sim. por exemplo. Então a gente tem vários, várias adequações, enfim, a gente tem selos de bem-estar animal... É dentro de sistema de da indústria até, né? Da, da, do laticínio. E isso é bacana, a pessoa às vezes ela quer buscar por isso, né?
1: Exato. E você falou muito bem, assim, no Brasil a gente tem inclusive pequenas, médias e grandes empresas que produzem esse ovo, né? Por exemplo, com esse, essa certificação que os animais foram criados livres. E é um mercado, como você muito bem falou, que está em constante expansão. Essas que empresas legal. que já trabalham, querem trabalhar mais, uhum. estão recrutando mais, existe todo uma, um movimento nacional e mundial para aumentar a disponibilidade desses produtos, né, é, então assim, a tendência é só crescer mesmo.
0: Que bacana! E mas, mesmo se a pessoa não tiver ainda um selo, ela pode é, começar este caminho, né? Tem algum protocolo que a gente segue, onde que a gente pode começar? a seguir uma prática de bem estar Ah, eu sou produtora de leite, amanhã eu quero começar uma prática de bem estar na minha fazenda o que, que eu posso fazer? é caro? quanto que custa? o que, que eu tenho que fazer?
1: excelente Bruna, eu acho assim que é, isso, isso é essencial né? acho que o primeiro passo é a gente falar assim beleza, como eu posso melhorar? posso uhum. começar amanhã? pode você pode começar amanhã, mas você pode começar hoje também Uhum. E essa, essa pergunta que você falou É algo também que eu sempre escuto Ah, mas aí eu vou ter que fazer grandes investimentos Vou ter que mudar o meu galpão E eu falo pra vocês, gente Lembra qual que é a pessoa mais importante Pra gente melhorar o bem-estar dos animais Que é o tratador que tá lá lidando todo dia E pra gente mudar o comportamento A forma que a gente aborda esse animal Que a gente maneja Não precisa de investimento Exato. Então é gratuito É uma simples mudança de comportamento Então você pode mudar hoje e se eu pudesse fazer uma recomendação, essa seria a minha primeira recomendação. Vamos rever o nosso oh, manejo.
0: Dica de ouro, rever o manejo.
1: <risos> isso, então vamos, vamos pensar ah, em o que, que a gente está utilizando, quais as ferramentas que a gente usa. Ah, eu, por exemplo, eu tô no bovino de corte, eu uso ou de corte, eu uso bastão elétrico, eu uso uma bandeira, eu uso na vaca de leite eu vou só com a mão, eu converso com a vaca, eu não converso, eu saio correndo, eu não saio correndo. Uhum. Então é a gente rever isso. Porque esse, esse é, um, é um é uma mudança que a gente pode fazer hoje. E não custa Olha, nada. Não custa nada.
0: E, e é interessante, né? Eu falo, às vezes, em treinamento de, de machite, assim, principalmente machite ambiental, né? É da gente fazer o caminho que a vaca faz. Então, ela levantou, a gente levanta. Ela vai andar, a gente vai atrás dela. Então, será que ela tá passando por um ambiente bacana? Será que ela passa por um caminho é, de lama, de muita sujidade? É, e é realmente isso, é você ter um pouco mais de empatia, né, ah, no, no tratamento daquele animal, mas a gente tá vendo que não custa muito caro, não. Claro que algumas adequações elas exigem um pouco mais de investimento, assim como tudo que hoje a gente vai fazer dentro do sistema, mas algumas coisas são de graça, né? Exato. O, o, o bem-estar, ele pode ser de graça no primeiro momento. Ô, Tiago, eu fiquei curiosa assim, é. O Brasil, como que está o cenário do bem-estar no nosso país em relação ao mundo, hoje?
1: Excelente, Bruno. Brasil, hoje, a gente, a gente tem muitas ótimas iniciativas de bem-estar nos animais de produção. A gente tem grandes exemplos ah, em todo o país, em todas as espécies. Então, isso não é exclusivo de bovinos de leite, não é exclusivo de bovinos de corte, nem de suínos, nem de equinos, nem de frango, nem de galinha de postura. Então, a gente tem grandes exemplos muito positivos de fazendas que adotam excelentes práticas de bem-estar animal. A oh, gente bacana. tem algumas que são certificadas, outras uhum. que não são certificadas, mas que mesmo mas que assim também. adotam Ótimo. ótimas práticas de bem-estar em todas as partes. Né? Então, a gente tem ótimos exemplos em granjas que ah, produzem leite, produzem suínos, que produzem ah, ovos... A gente tem grandes exemplos em hípicas, em aras, que tem toda Olha. uma estrutura física uhum. ótima para evitar lesão. Então, assim, a gente tem produção de frango ah, ah, com uma, um, uma qualidade de bem-estar muito boa, até comparável. Teve um trabalho que comparou granjas de frango do Brasil e da Bélgica e a gente viu que algumas algumas ah, a boa parte delas o Brasil tinha melhor bem-estar do que os frangos oh. da Bélgica. Então, a gente tem vários exemplos, assim, em todas as espécies.
0: E isso é o que nos dá até mais forças de, de tentar ajudar sempre o produtor para uma produção mais eficiente. A gente sabe que todo o resultado disso é o aumento da produtividade, sem sombra de dúvida, né, Tiago? Ah, e claro, eu não poderia deixar de mencionar, a Orofino Saúde Animal ela tem a certificação de selo de bem-estar para os nossos produtos, então vou citar uns exemplos aqui. O Maxican 2%, que é um anti-inflamatório, o Thiago já mencionou bem, retirar a dor desse animal é muito importante, então a gente está falando de um produto extremamente eficaz, para retirar a dor, para retirar a inflamação desse produto. A gente usa ele absolutamente para tudo aí, nos bovinos, suínos, equinos. A gente tem o isocox que também tem selo de bem-estar, é o nosso toltrazuril, é um medicamento que a gente usa para o controle da né? uma diarreia negra, uma diarreia de sangue. E é importante que é, esse produto, ele causa até uma proteção intestinal muito grande. Então, tem rebanhos hoje nossos clientes que aplicam o Isocox nos bezerros para uma proteção intestinal e nem sempre a gente tem um caso ah, físico aí, um caso observado, diagnosticado de eméria E claro, a gente tem o Celate, que é o nosso selante interno de tetos, que também tem selo de bem-estar, que é um produto que vai diminuir as mastites, principalmente durante o período seco. Então, é importante que a gente sempre se adeque a essas situações, utilizando produtos de qualidade e, claro, ah, pessoal, sempre procurando pessoas que vão nos auxiliar tecnicamente a melhorar o nosso sistema, seja com protocolos muito eficazes, seja com adequações do sistema, como o próprio Tiago comentou, funcionários treinados, isso é muito importante, então a gente só consegue um resultado muito melhor né, dentro do sistema, quando todos estão falando a mesma língua, né Tiago?
1: Exatamente, tem que estar todo mundo na mesma página, e trabalhando em conjunto, como você falou, para a gente melhorar o que a gente já faz hoje. Independente se a gente tá, não está tão bom, se a gente está bem ou se a gente está ótimo. Sempre tem espaço para a gente melhorar.
0: Não, e o, o, o crescimento mesmo, que pouco, já é uma melhora. né? Então, Exato. às vezes é um, um, uns passos um pouco mais lentos, mas a gente consegue. Nossa, Tiago, esse, esse assunto dá pano para manga, manga. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando de bem-estar. E assim... O é, que, que você pode falar para gente gente, assim, uma dica de ouro que você pode dar para gente, para gente encaminhar aqui para o final do nosso podcast?
1: Ah, é verdade, Bruno, eu já falo bastante, então eu tenho que me <risos> controlar, que senão eu fico uma semana aqui conversando Ai. sobre bem-estar. É, assim, eu acho que a dica de ouro da nossa conversa hoje, eu acho que é aquela que para a gente melhorar o bem-estar, muitas vezes a gente não precisa gastar um real. Né? É Ótimo. uma mudança de comportamento é uma mudança de práticas nossas mesmo, né? do humano que está ali uhum. interagindo com o animal, então é, eu acho que a gente pode fazer isso hoje, a gente pode fazer isso amanhã e a gente deve continuar fazendo isso na semana que vem, no mês que vem sempre buscando melhorar tanto o bem-estar do animal o bem-estar das pessoas que trabalham a, e a qualidade do nosso produto final, que no final de tudo vai estar na mesa do nosso sobrinho do nosso tio, do nosso vizinho da cidade é isso vizinha aí. Então, é isso é. aí.
0: E embora muita gente não saiba, o veterinário ele também cuida de gente, né? Na, na certificação desses produtos, na certificação de origem, dos produtos de origem animal, né? Então, mel, pescado, leite, ovos, carne. Então, muita gente não sabe, mas tem que ter um técnico lá certificando a qualidade desses produtos. Thiago, assim, muito obrigado. Nosso, nosso papo foi bem produtivo aqui. Uh, eu assim, te agradeço bastante, uh, espero que a gente possa sempre conversar de bem-estar, e como o Tiago comentou pessoal, não custa nada, é só a gente pensar um pouquinho no que, que a gente pode melhorar, claro, dentro das nossas condições, né às vezes não vai ser uma mudança grande a princípio, uh, às vezes falta um pouco de, de funcionário, às vezes falta tempo, a gente tem noção de que o sistema é exaustivo, às vezes, mas... Um pouquinho que a gente fizer, a gente já melhora bastante. Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Ouro Filling viu?
1: Maravilha, Bruna. Foi um prazer participar. E sempre que quiserem conversar um pouquinho, eu sempre estarei à disposição. Contem comigo no que mais eu puder ajudar.
0: E legal, muito bom. Pessoal, para a gente finalizar o nosso episódio de hoje, então, eu volto a convidar todos a acessarem as nossas redes sociais, acessar nossos sites a gente sempre tenta levar bastante informação para vocês tem boletim técnico tem material uh, o nosso canal no YouTube também está sempre à disposição para levar informação é, eu convido também vocês a acessarem o nosso aplicativo Ouro Finagura Negócio disponíveis nas plataformas aí na, na Play Store na App Store para fazer o download também tem bastante informação e também vou convidar vocês a votarem no nosso prêmio Reclame Aqui. A gente teve aí no início, no, primeiro, no, no dia 1 de setembro, começou a votação do prêmio Reclame Aqui e a gente aqui da Ourofino, a gente está indicada na categoria farmacêutica veterinária. E, é, e ser indicada né, como, como uma, uma das concorrentes reafirma, claro, o nosso compromisso de colocar o cliente não só o animal, como no centro de todas as nossas ações. Então, eu conto com o apoio de vocês para a gente conquistar mais esse prêmio. É só acessar o link www.reclameaqui.com.br e votar. A votação ela se encerra dia 31 do 10, viu, pessoal? Então, bora votar. Uh, a gente está sempre à disposição de vocês, sempre uh, à disposição para atender todos vocês no nosso central de atendimento. Contem com a gente, acompanhem o nosso podcast sempre que possível e espero vocês no próximo Ouro Finemcast. Bora render! Tchau!